0: Schmeckt's? Gutes Essen vom Einkauf bis zum Teller. Der Ernährungspodcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, herzlich willkommen bei einer neuen Folge unseres Genuss- und Essenspodcasts beim Hamburger Abendblatt. Herzlich willkommen bei Schmeckt's. Mit mir hier im Studio Angelika Hilmer. Mein Name ist Jan-Erik Lindner. Und uns gegenüber sitzt der liebe Kalle. Guten Tag. Buongiorno.
0: Kalle heißt richtig Karl-Michael Hofmann und äh, betreibt seit vielen Jahren sehr erfolgreich einen Kochkanal, der heißt Kalle Kocht. Darum nennen wir ihn auch Kalle. So ist es. <lacht> und zwar natürlich auf YouTube und da erklärt er ganz, ganz vielen, mehr als eine halbe Million oder ungefähr eine halben Million Abonnenten und noch mehr Fans, ähm, wie man gut kocht und wie man traditionell kocht. Meist deutsch, aber vielleicht auch ein bisschen italienisch. Mhm. Und wir wollen uns jetzt mal uns in die italienische Küche begeben, die ja nicht nur in Italien sehr, sehr beliebt ist. Und zu der gehören natürlich auch die Nudeln, vielleicht sogar als Herzstück der italienischen Küche. Wie gelingen die am besten?
2: Mit Liebe, mit Amore. In, ich komme ja aus einer Zeit, wo ähm, Nudeln äh, auf den Tisch kamen, die, wenn meine Großmutter sie zubereitet hat, die mussten erstmal gar gekocht werden. Und jeder von uns kennt, glaube ich, noch den Trick, herauszufinden, wann sind die Spaghettis gar, einfach an die Wand werfen. Wenn sie kleben bleiben, dann sind sie gut. Große Freude immer für uns Kinder, weil wir mussten oft testen, ob sie auch wirklich gar sind. Und die Großmutter hat dann die Nudeln abgegossen, kalt gespült mit reichlich Leitungswasser und dann ein neues Mal oder wieder erwärmt mit Unmengen an Butter. So wurden bei uns damals Nudeln gegessen und daneben wurde dann die Soße in Sauceren gereicht. Ähm, ja, das war damals. Das hat sich deutlich verändert. Äh, heute selbstgemachte Pasta, gerne. Ähm, und äh, al dente gekocht. Und ich glaube, das größte Geheimnis gegenüber früher oder die größte Erweiterentwicklung ist die, dass man dann die Pasta tropfnass aus dem Wasser herausnimmt und dann in der Soße oder in was auch immer, in Pesto oder Gemüse einfach anschwenkt äh, und dieses restliche abtropfende Kochwasser durch die Stärke, die da enthalten ist, dickt mir die Soße ein bisschen an, macht das Ganze cremig, macht mehr Spaß, ist deutlich leckerer als damals entschuldige Oma.
1: Ähm, du machst Pasta selber das ist ja doch relativ aufwendig oder hast du da Tricks und Kniffe, wie das ein wenig äh, geschmeidiger gelingt? Weißt
2: du, Jan Erik, ich mache Pasta nicht immer selber, weil es ist wirklich ein Riesenaufwand. Und gegenüber früher haben wir ja heute auch den Vorteil, dass wir ja fast überall äh, frische Pasta, also ich meine jetzt wirklich. ...gekühlte Pasta und nicht getrocknete Pasta überall finden und du musst dich wirklich sehr, 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 sehr anstrengen, um diese Qualitäten überhaupt selber herstellen zu können. Trotzdem ist es ja eine große Erfüllung, äh, mal zu zweit in der Küche zu stehen, sich komplett mit Mehl einzusauen und die Pasta selber zu schneiden oder schneiden zu lassen und sie dann zu kochen, es macht schon Spaß. Es ist so ähnlich wie Plätzchen backen, so, so ganz ähnlich. Und ich stelle mir immer vor, wenn ich mal auf irgendwo strande, in einer, keine Ahnung, am Strand in den Bergen, keine Ahnung wo, und ich würde in der Lage sein, selber Pasta zu machen, ist das was Erhabenes.
0: Brauchst du aber Mehl und sowas in den Bergen. Ja,
2: <lacht> Ja, würde schon Sinn machen. Und äh, dann kommen wir auch schon, früher gab es bei uns eigentlich immer nur Mehl 405, also das ganz Normale. Und heute, wenn du einkaufen gehst, findest du ja deutlich unterschiedliche Mehlsorten. Und zum Pasta machen habe ich jetzt gelernt und benutze ich auch immer, das Mehl mit dem Mahlgrad 00. Benutzen viele Italiener und äh, ich glaube fast alle und das ist ein bisschen griffiger und macht einen besonders guten Pastateig.
0: Welche Pasta machst du denn, wenn du sie selbst machst?
2: Naja, also auf jeden Fall keine Spaghetti. Ich wüsste nicht, wie ich das Loch da reinkriegen sollte. Äh, aber äh, keine, nee, wie heißen Macaroni. Die? Nicht? Ja, Macaroni, nicht Spaghetti, genau. Genau. Sp sind Spaghetti eigentlich das Innere der Macaroni? Nein, ich glaube nicht. Ähm, auf jeden Fall Spaghetti und Bandnudeln, das geht ja nur wirklich super einfach. Und äh, man braucht ja auch nicht unbedingt eine Nudelmaschine. Du brauchst einfach nur zwei äh, kräftige Unterarme und knetest deinen Teig, lässt ihn dann lange im Kühlschrank ruhen. Das ist glaube ich, auch ein großes Geheimnis. Dann wird er nämlich deutlich geschmeidiger, wenn er sich so ein bisschen entspannt hat. Und da reicht halt auch eine leere Weinflasche, um den Teig mal auszurollen. Du brauchst noch nicht mal Nudelholz. Und dann nimmst du dir ein Lineal, was du dir von deinen Kindern leihst aus der Schule und schneidest deine Pasta in gleichmäßige Stücke und dann werden die gekocht. Drei, vier Minuten fertig.
0: Und die Spaghetti ziehst du durch, ähm, durch eine Knoblauchpresse oder wie machst nee, du Spaghetti? Nee, einfach feiner
2: schneiden. Ich so, schneide sie super fein. Dann sind fein. das Linguini sozusagen. Ja, super fein. Ich, ich sag dann dazu Spaghetti, weil ich Grundkräse ja nicht hin. Nein.
1: Ähm. Stimmst du deine Nudelsorten, die du verarbeitest, die du kochst, ähm, ab entsprechend der Soße, die du am Ende dazu reichen wirst oder ist das dir relativ wurscht?
2: Ja, es ist ja so, ich komme ja aus der Hansestadt Buxtehude und wir hatten dort in der Nähe des Bahnhofs ja wirklich in meiner Kindheit eine riesige Nudelfabrik, ähm, mit einem Hersteller, der fängt mit B an und hört mit EL auf. Und ähm, da waren wir, haben wir viel gesehen und gemacht und getan. Und wenn ich heute durch die Supermärkte gehe, es gibt ja praktisch unzählige Nudelgebilde, sag ich jetzt mal, in Muschelform, gedreht, gerollt, ich weiß nicht, äh, unzählige ähm, manche auch für mich als Profi unaussprechliche Namen, ähm, die dann alle besondere Eigenschaften haben, um irgendwelche Soßen aufzunehmen. Ähm, für mich ist eine Bandnudel meistens ausreichend. Ähm, natürlich nimmt eine, wie heißen die? Spirelli, glaube ich. Ne? Die, die sollen natürlich besonders viel Soße aufnehmen, durch die größere Oberfläche, aber. Große Unterschiede beim Essen habe ich noch nicht feststellen können. Also Bandnudeln gibt es bei mir fast immer. Die dann auch manchmal in unterschiedlichen Farben, weil es Spaß macht.
1: Bist du demnach eher ein, ein Nudelpurist? Es gibt ja mittlerweile auch sehr viele Nudelvarianten, ähm, die schon einen Geschmack in sich tragen. Äh, ist das was für dich? Nee, überhaupt nicht. Nein, weil
2: eine, eine Pasta soll meine Soße, meine, meine Zugaben veredeln oder unterstreichen oder einrahmen. Wenn die Pasta selber schon einen Eigengeschmack hat, ein Eigenleben, wüsste ich gar nicht, was ich da so richtig dazugeben sollte. Macht mir keinen Spaß. Wie gesagt, Farbe kann manchmal interessant sein. Wir haben schon oft mit ein bisschen Tintenfischfarbe so schwarze Spaghetti gemacht die sind deutlich attraktiv und der große Vorteil ist, du schmeckst diese Farbe halt nicht. Es ist ein künstlicher nein, eben nicht. Es ist ein natürlicher Farbstoff, hat keinen Eigengeschmack, das macht Spaß, aber ansonsten nein. Wo kaufst du sowas? Äh, wieder bei meinem Fischhändler, auch auf Vorbestellung, ja.
0: Das heißt, Bandnudeln würdest du also auch das, was so klassische Spaghetti, Pesto, Carbonara, Bolognese, mm -hmm. machst du mit Bandnudeln, nicht mit Spaghetti?
2: Ich mag es einfach am liebsten. Ah. Aber nein, da gibt es ja gar keine Regeln. Also Spaghetti finden auch statt, aber meistens Bandnudeln. Weil es ist, macht auch, wenn ich sie dann selber mache, macht eine Bandnudel halt weniger Arbeit. Geht schneller.
1: Du hast ja vermutlich in deinen relativ Unzähligen YouTube-Videos äh, auch schon viele italienische äh, Gerichte. Pasta. Pasta äh, zubereitet. Mhm. Was war da der, der ähm, Publikumsmagnet, der absolute Burner?
2: Ähm, ich glaube, in, in deutschen Küchen zum Thema Pasta, die Bolognese ist ist nicht wegzudenken. Und der Witz ist ja, dass wir Deutschen ja die Bolognese ganz anders essen als die meisten Italiener. In Italien ist es ja eigentlich mehr tatsächlich ein Ragu. Bei uns ist es ja immer irgendwie gewolftes Hackfleisch, meistens vom Rind. Manchmal auch gewolft mit Gemüse. Das unterscheidet uns witzigerweise ja komplett von den Italienern. Aber es schmeckt halt auch gut. Und wenn das jetzt ein Stückchen eigene Kultur geworden ist, mögen uns die Italiener das doch bitte verzeihen. Ähm, die Carbonara ist auch sehr, sehr, sehr beliebt und witzig bei der Carbonara ist ja immer diese Zwei-Fronten-Geschichte, die einen natürlich, die Puristen einfach sagen, nur ein Eigelb und ein bisschen guter Backenspeck äh, und es muss ja nicht der Frühstücksspeck sein, und das reicht ja schon fast für eine gute Carbonara mit frisch gemahlenem Pfeffer oben drauf. Und die anderen lieben halt die Sahne da noch mit drin. Das ist dann ja so eine sahne specksoße Ich mag da nicht der Schiedsrichter sein, was da richtig und falsch ist. Ich weiß die Italiener ohne Sahne und viele unserer Landsleute gerne mit Sahne. Vielleicht liegt es daran, weil wir ja kältere Winter haben.
0: Hast du denn eine Carbonara schon mal in deinem Kanal ja, vorgestellt, mit oder ohne Sahne?
2: Nein, ohne Sahne, mhm. ohne Sahne. Aber ich habe da viel an die Backen bekommen, ähm, weil ich dort nicht den 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 guten Speck genommen habe, sondern ich habe einen einfachen Speck genommen. Das hat man mir äh, sehr übel genommen. Also die nächste wird es dann mit dem richtigen Speck geben.
0: Was mit ist dem, gut und einfach und denn,
2: Naja, ich habe halt einen ganz normalen Frühstücksspeck genommen und das ist dann doch eher der, der Backenspeck ähm, aus dem Schwein, der dann noch ein bisschen mehr Fett mitbringt, weniger Fleischanteil, ein bisschen kerniger und deutlich mehr geräuchert ist macht das Ganze noch ein bisschen kerniger. Wie hältst du es mit dem Nudeln füllen, Ravioli
1: und Co.? Machst du sowas
2: gern? Ja, ähm, es hat schon seinen Grund, warum ich als Kind eine Carrera-Rennbahn hatte und keine McLean-Eisenbahn, weil diese Feinjustierung meiner Finger äh, lässt doch zu wünschen übrig. Ich bin nicht so der Modellbauer, und so Raviolis haben bei mir die Eigenschaft, dass ich es fast nicht hinkriege, dass einer wie der andere aussieht. Ich habe da nicht so richtig die Geduld dafür. Bei mir sind es dann schnell mal Maultaschen. Also gleich das Vierfache, <lacht> weil ich einfach die Geduld nicht habe, so kleine gleichmäßige Teigtaschen da irgendwie zu füllen und dass die auch noch schön aussehen. Da lässt mein Talent zu wünschen übrig. Und dann, weil ich das weiß, äh, konzentriere ich mich dann wieder auf meine Bandnudeln und mache dann halt eine schöne Soße und eine schöne Füllung obendrauf. Man möge es mir verzeihen.
0: Wir waren ja eben schon bei der Sahne, bei der Carbonara vor allen Dingen. Mhm. Und, ähm, den, der Deutschen, ich glaube auch in Norditalien isst man die eine oder andere Sahnesoße mhm. zu den äh, Nudeln. Mhm. Ähm, was kann man außer Carbonara Vielleicht noch als Sahnesoße anbieten oder wo gibt es da die Wahlmöglichkeiten?
2: Naja, also es ist ja so, ähm, was, was ist da eine Sahnesoße? Also was ich auf jeden Fall nicht täte, wäre irgendwie in Richtung Béchamel abzuwandern, äh, so eine fertige Sahnesoße. Was ich aber sehr gerne habe, ist, äh, wenn ich zum Beispiel. Ich improvisiere jetzt mal ein bisschen Knoblauch an, schwitze vielleicht auch noch ein paar Zwiebeln. Da dann vielleicht, wir sind ja gerade jetzt im Hochsommer unterwegs, ein paar frische Pilze reingeworfen. Das mit Sahne angießen und die Sahne ohne weitere Zugabe von Mehl oder Stärke einkochen, dass sie so ein bisschen sämiger wird, da dann frisch gekochte Pasta obendrauf durchschwenken.
1: Das ist für mich eine Sahnesoße,
2: die wirklich legitim ist.
1: In Süditalien ist die Sahnesoße eher nicht zu finden. Mhm. Ähm, klar, Tomatensoße wissen wir alle. Ne? Gibt es mhm. da noch Varianten? Ähm, naja, oder einfach dann nur noch Knoblauch,
2: Olivenöl und wer mag ein kleiner Schuss Weißwein und dann Frutti di Mare drin oder nur Garnele oder nur irgendein anderer schöner Fisch mit zusätzlicher Zugabe von frischen Kräutern. Toll brauchst du nicht viel mehr. Und wenn du den Weißwein weglässt und nur Olivenöl und Knoblauch, auch das geht sehr gut. Gutes Olivenöl. Gutes Olivenöl.
0: Bei uns bleiben immer gerne mal gekochte Nudeln übrig. Mhm. Ähm, hast du da einen Tipp, was man da am besten am zweiten Tag mit anfängt?
2: Naja, also man kann sie ja braten. Ne? Also einfach nochmal so, ich sag jetzt mal so ein bisschen ach, ja weit hergeholt, so ein bisschen die asiatische Küche da noch ein bisschen hervorzaubern, damit man auch am nächsten Tag mal einen anderen Geschmack hat und nicht wieder in der italienischen Küche sein muss, da kann man schon sicherlich was erreichen oder einfach mal dann diese, wenn es denn Bandnudeln wären oder jede andere Nudel einfach als Auflauf in eine Auflaufform geben mit frisch angebratenem Gemüse obendrauf. Natürlich dann auch eine Tomatensauce oder eine Béchamel mit Käse oben drüber überbacken. Gute,
1: sehr, sehr gute Rest der Verarbeitung. Ist, so ein Nudelauflauf ist eher nichts italienischstämmiges, oder? Täusche ich mich da. wüsste nicht, dass ich in Lassagne. Italien oder beim Italiener... Ja doch, das stimmt natürlich. In dem Sinne ja
2: doch, Lasagne geht. Muss übrigens gar nicht immer mit dieser Fleischgeschichte sein, sondern ich habe auch mal eine Lasagne gemacht mit einer Pilzfüllung. Also mit Pilzsoße, mit reichlich Einlage und dann geschichtet. Auch lecker. Absolut lecker. Geht auch. Vegetarisch. Oder natürlich, jeder kennt die
1: Spinatlasagne. Geht auch.
0: Mit Lachs vielleicht.
1: Auch mit Lachs. Sehr gerne. Wollen wir uns mal die italienischen Vorspeisen anschauen? Antipasti. Antipasti, genau.
2: Ich, ich finde sowieso, dass die italienische, die französische Küche, die ist ja die ist ja auch weltberühmt. die Wenn ich die beiden Küchen vergleichen sollte, jetzt nach vielen, vielen Jahren am Herd, ähm, ist die französische Küche immer irgendwie ein bisschen kompliziert und ein bisschen traditionell. Und die italienische Küche, ich finde, die lebt von der Leichtigkeit und die lebt von Temperament und die darf heute so sein und die darf morgen so sein. Und in keiner anderen Küche spielt die Laune des Kochs, eine größere Rolle als in der italienischen. Wenn der italienische Koch verliebt ist, kriegst du ein ganz anderes Essen, als wenn gerade sein Lieblingsverein verloren hat im Fußball. Dann kriegst du deutlich mehr Chili hinein und deutlich mehr Caramba. Äh, und Amore findet auch immer statt. Also ich, das ist einer der Gründe, warum ich die italienische Küche so sehr liebe.
0: Kommen wir zu den Vorspeisen.
2: Kommen wir zu den Vorspeisen. Ja, ich bin abgeschweift. Ähm, alles gebratene Gemüse. Zucchini, Aubergine, Paprika, Pilze, Fenchel, Tomaten, was auch immer. Äh, mit Olivenöl und Knoblauch und vielleicht noch Balsamico. Und wer will noch geröstete Pinien oben drüber? Mein Gott, was willst du noch mehr? Im Sommer auf irgendeiner Terrasse sitzen äh, und das kann gerne das Neubaugebiet hier irgendwo rund um Hamburg sein. Du fühlst dich wie in Italien. Das geht. Überhaupt kein Problem. Und äh, natürlich Tomate, Mozzarella, die ganzen guten Salate, ähm, wie zum Beispiel der... der äh, Caesar Salad, wobei wir alle wissen, der kommt eigentlich aus Amerika, aber trotzdem wird er ja auch in Italien immer noch oder gerade deswegen gerne gegessen. Sowas toll, absolut toll.
0: Stichwort Mozzarella, Büffelmozzarella?
2: Gerne. Es muss ja nicht der von der schleswig-holsteinischen Weidekuh sein, wobei der bestimmt auch nicht schlecht ist. Aber wenn wir schon von italienischer Küche reden, dann doch ein guter Würfelmozzarella.
0: Was unterscheidet den vom Kuh-Mozzarella?
2: Dass ich glaube, dass der besser ist. Einfach vom Glauben her. Ich möchte den haben. Ich stelle mir vor, dass der in der
0: Po-Ebene
2: produziert worden ist.
0: Er kann aber auch in Niedersachsen produziert worden sein. Zweifellos. Auch wir wollen, wir
2: wollen, wir wollen ja nicht unsere, wir wollen ja nicht unsere deutschen Molkereien da disqualifizieren, dass die keinen Mozzarella machen können. Aber wir reden, ja von, wir reden ja von Atmosphäre und wir reden von, von Genusswelten. Und Angelika, wenn ich bei dir einen Mozzarella bekommen würde aus einer norddeutschen Molkerei und du sagst, der ist aus Italien, gib mir weiter den Glauben und ich werde ihn lieben. Ganz sicher.
0: <lacht> ja, also was ich meine ist ja, dass es auch hier inzwischen Büffel gibt und man also auch norddeutschen Büffelmozzarella kaufen kann.
1: Ja, das ist so, das ist so. Ähm, ja, wie so vieles andere auch. Burrata ist ja aus dem äh, Segment auch noch ein, eine Sache, die relativ modern geworden ist. Ja, glaube ich, ne?
2: ja absolut. Und ist ja auch äh, äh, wirklich eine absolute Köstlichkeit, äh, wobei der Preisunterschied auf dem Teller Manches nicht gerechtfertigt. Wo, doch, aber sie ist lieb und nett und gut zu
0: essen. In Italien isst man oft Nudeln als ersten Gang und danach noch ein Hauptgericht. Das mhm. äh, machen die Deutschen ja selten so.
2: Findet gar nicht statt hier bei uns. Nee, ne? Nee, überhaupt nicht. Mhm.
0: Stichwort Hauptgericht. Hauptgericht ist ja in Italien Mais, Fisch oder Fleisch plus Gemüse. Mhm. Was wäre da für dich so ein typisch italienisches Gericht?
2: An Fleisch jetzt? Habe ich die Frage richtig verstanden? Fleisch, Fisch plus also Gemüse? Also Fleisch, was mir auf Anhieb einfällt, ist Vitello Tonato. Piccata Milanese. Ähm, und äh, natürlich auch das Saltimbocca. Äh, Springe in den Mund. Das sagt schon alles. Äh, äh, kleines Kalbsrückensteg mit einem Blättchen Salbei, ein bisschen Parmaschinken, links, rechts angebraten. Du brauchst keinen Zahnstocher. Und du brauchst auch keine du musst auch keine Tasche schneiden, einfach nur belegen, auf der Schinkenseite anbraten, wieder zurück äh, auf die andere Seite ein bisschen Zitrone in diese Buttersoße, noch ein bisschen Salbei hineingeworfen. Und übrigens Salbei und Butter, eine Kalbsleber. Mit äh, einer Salbei-Butter lecker.
1: D dazu servierst du was? <lacht> äh, so eine,
2: also der deutsche Kollege von mir würde bestimmt gerne dazu ein Kartoffelpüree reichen, aber tatsächlich, wenn wir in der leichten italienischen Küche sind, so eine kleine Pellkartoffel, die noch mal so ein bisschen angebraten wurde, und ein kleiner Blattsalat an die Seite. Dolce Vita.
0: Sag doch nochmal, Piccata Milanese ist Huhn?
2: Ja, das ist meistens Hähnchen. Hähnchen durch eine Parmesan-Eihülle gezogen, goldgelb angebraten und meistens auf tomatisierter Pasta angerichtet. Also mit anderen Worten, Nudeln mit Tomatensauce.
0: Und irgendwie zwei Gänge in einem, nämlich Nudeln plus Fleisch. Ja,
2: Ja, das ist dann so. Wobei, also ich selber, ich würde, wenn ich zum Italiener oder ich wenn ich zum Italiener gehe, würde ich mir niemals Pasta als Vorspeise bestellen, weil es ist einfach für mich persönlich zu sättigend. Äh, lieber dann so ein bisschen leichtes Gemüse oder ein Salat. Sowas.
1: Bist du Experte in Sachen Olivenöl? Nein. Da gibt es ja ähm, gewaltige Unterschiede. Oh
2: ja. Oh ja. Ähm. Und wenn man in den Supermärkten unterwegs ist, du einer wird ja besser bewertet als der andere Hersteller. Äh, diese ganzen äh, Testergebnisse, die da auf diesen Flaschen abgedruckt werden, mein Gott, was soll man da bloß kaufen. Ähm, auch selbst äh, in meiner Küche habe ich unterschiedliche Olivenöle, ...wo ich mich manchmal habe verleiten lassen, sie zu kaufen... ...oder manchmal habe ich gelesen, das soll ein sehr, sehr gutes sein... ...am Ende, am Ende des Tages ist das auch so ein bisschen Vertrauens- und Geschmackssache... ...ich habe da so zwei, wo ich weiß, da komme ich immer gut mit klar... ...auch wenn ich sie äh, in einem Salatdressing habe, wo ich sie ja fast Natur esse... ...ohne dass ich sie weiter großartig verfälsche dann habe ich da eins, was mir sehr, sehr lieb ist und das ist auch meine Empfehlung testet euch durch und wenn ihr dann eins habt, haltet es fest und wir wollen hoffen dass die Herstellung in diesen Ölmühlen so ist, wie wir uns das alle erhoffen
0: Aber wir brauchen noch extra Virgin oder nativ oder wie immer ausgezeichnetes Öl, um es auch zum Braten zu verwenden, richtig?
2: Ähm ja, ähm, es ist wie bei vielen anderen Sachen auch. In der Kochschule, in der ich ja nach wie vor beschäftigt bin, hier in Hamburg, ist das immer ein Riesenthema. Dass, wenn ich die Olivenölflasche in die Hand nehme und sie in die Pfanne gieße, dass oft ein Aufschrei der Entrüstung kommt. Halt, du hast da Olivenöl, da drinnen kannst du doch jetzt nicht dein Gemüse anbraten. Doch kann ich. Es ist ja auch so eine Geschichte, wir sollten nicht versuchen, einem äh, griechischen, türkischen, italienischen, spanischen Olivenbauern äh, zu, daran zu hindern, äh, sein Essen in Olivenöl zuzubereiten äh, und dafür deutsche Sonnenblumenöl zu kaufen. Es ist ja immer eine Frage, was man mit dem Öl macht. Solange... Das Öl nicht in den Rauchpunkt hineinkommt, was im Übrigen für jedes Öl schädlich ist, äh, solange passiert uns überhaupt gar nichts. Dann hast du auch nicht diese äh, vermeintlichen krebserregenden Stoffe, du darfst es halt nicht verbrennen lassen. Ich bin äh, in Spanien gewesen, da wurden die Pommes frites in Olivenöl frittiert und sie haben hervorragend geschmeckt.
0: Das heißt, ich wollte jetzt als nächstes fragen, wie heiß darf es denn werden, aber wenn du frittieren sagst, dann darf es ja schon ziemlich heiß werden. Naja,
2: das sind dann 160 Grad im Minimum, damit du überhaupt eine Kruste kriegst. Äh, Nochmal ein Hinweis, wenn es anfängt zu rauchen, dann vernichtet ihr euer Öl. Alles was da unter ist, für mich bedenkenlos.
1: Wie hältst du es beim, beim Öl oder beim Anbraten, wenn du zum Beispiel Antipasti machst, Knoblauch gehört natürlich in gewisser Weise dazu, Ja. schmeißt es gleich mit ins Öl oder kommt das später bei dir? Also
2: ich unterscheide sogar noch ein bisschen in der Zubereitung die Gemüsesorten, also eine Zucchini und eine Aubergine, die ich in Scheiben schneide, die brate ich weniger an, als dass ich sie angrille. Es gibt ja, das kann man ja auch wunderbar in einer Grillpfanne machen, weil auch dort ähm, ist das Auge ja auch mit und wenn ich dann so diese Röstaromen so quer gestrichen oder quer gegrillt über meine Suchine habe, sieht das natürlich auch schöner aus. Und da mache ich mir dann ein, ein schwitze ich mit dem Knoblauch extra an, dass der so ein bisschen weich wird, damit der sein Aroma entwickelt mit Olivenöl dann angegossen und weitere Zutaten, was immer ich will und damit mariniere ich mein Gemüse und andersrum äh, deine Frage zu beantworten, wenn ich Pilze in die Pfanne gebe oder vielleicht irgendeinen, zum Beispiel, ich habe vorhin von Fenchel gesprochen, äh, wenn ich Fenchel anschwitze, dann gleich Knoblauch und Olivenöl, beides zusammen und da drin einfach angeschwitzt, ohne zu grillen.
0: Also für den Laien, wenn man was in Scheiben schneidet, ähm, ohne Knoblauch anbraten und erst so auf halbem Wege marinieren. <lacht>
2: so habe ich oh. die Regel noch gar nicht gesehen. Nein, es gibt da auch keine Regel. Du kannst deine Auberginenscheiben auch mit Knoblauchöl anschwitzen. Nein, aber wenn du Farbe haben möchtest, wenn du noch ein bisschen an optisch haben was haben möchtest, dann eignet sich ja eine Aubergine und eine Zucchini wunderbar, ach sie mal anzugrillen.
1: Das ist mit dem Pilz deutlich schwieriger. Was machst du denn sonst... Knoblauchreiches Essen, wenn du in die italienische Ecke ab, abdriftest? Oder ja, seitdem ich da das zurück? so mache, habe ich wenig
2: Scherereien mit Vampiren gehabt. Ähm, ich, ich mag es auch tatsächlich. Was ich im Übrigen an dieser Stelle, sei es erwähnt, wirklich verabscheuungswürdig halte, ist dieses knoblauch -Grandulat. Also das grenzt an Körperverletzung, ist meine Meinung. Ähm, Frischer Knoblauch ja, du hast eine kleine Fahne, die geht aber irgendwann mal wieder weg. Beim Knoblauchgrandulat habe ich das Gefühl, da läufst du anderthalb Tage mit rum. Ähm, und ähm, nein, also frischer Knoblauch ähm, gehört für mich immer dazu. Ich kriege auch auf unserem YouTube-Kanal manchmal auch äh, liebe Grüße mit dem Wunsch verbunden, mit ein bisschen weniger Knoblauch zu arbeiten. Aber ich finde, das kann doch jeder für sich selber entscheiden. Wenn ich sage, drei Zehen Knoblauch müssen es ja nicht drei sein. Vielleicht reicht ja auch eine halbe. Aber ich mag es halt. Carmen auch.
0: Ja, Essen ist auch immer Geschmackssache natürlich. Und logisch.
2: Und Gewöhnung. Gewöhnung.
0: Thema Risotto.
2: Risotto. Ein heißes Thema.
0: Wie gelingt das am
2: besten? Mit Geduld. Mit Geduld. Und. Ähm, es gibt viele Rezepte, da steht drinne pausenlos rühren, damit diese Schlonzigkeit äh, erhalten bleibt. Ich mache ich mach mir nicht ganz so viel Mühe. Ich schwitze es an. Äh, auch dort äh, ist für mich die Basis immer das Wichtigste, wenn ich zum Beispiel ein Pilzrisotto machen möchte, brauche ich halt relativ viel Olivenöl, Zwiebeln, Knoblauch, Pilze, wo ich dann später meinen Rundkornreis drauf gebe und dann eben auch ganz entscheidend mit was für einer Brühe fülle ich das auf, wenn die Brühe von Neutralität nicht zu überbieten ist, dann wird auch mein Risotto später langweilig sein. Und das holst du auch nicht mehr durch die Zugabe von Weißwein heraus, sondern du brauchst halt eine kräftige Brühe. Ob die nun vom Gemüse ist oder vom Fleisch oder Fisch gekocht, spielt gar keine Rolle, sie muss schmecken. Und wenn ich das dann im richtigen Verhältnis äh, dazu gebe, ich meine, wir kochen immer eins zu drei, dann passt das auch vom Geschmack. Und ich schwitze das Ganze an, fülle das auf, lasse es einmal aufkochen und schiebe es dann einfach in den Backofen hinein, wo ich dann vielleicht keine Ahnung alle fünf Minuten mal reingucke und umrühre. Ich stehe aber nicht die ganze Zeit am Herd.
0: Eins zu drei heißt
2: ein Teil Reis, zwei Teile äh, drei ein Teil Reis, drei Teile Brühe. Genau und natürlich ein Schuss
1: Weißwein. Aber nur ein Schuss? Also bei uns ist das Risotto immer mit relativ üppig Weißwein versehen. Das ist doch das Schöne, Jan-Erik,
2: dass jeder irgendwann sein Lieblingsrezept findet. Und wenn für dich diese feine Säure des Weißweins gerade das Risotto ausmacht, dann sage ich Kompliment. Ich freue mich wirklich, wirklich dass du dein Rezept gefunden hast. Ich darf damit zu Hause nicht ankommen, weil ich, meine Partnerin, die liebe Kamerafrau Carmen, äh, verzichtet komplett auf Alkohol, äh, was ich toll finde und deswegen zum Essen akzeptiert sie das, aber dann bei mir halt ein bisschen weniger, aber das ist doch das Schöne, dass wir alle unser eigenes Essen kochen können und sollen, äh, weil wenn du nur nach Rezepten arbeitest, die irgendwo niedergeschrieben sind, dann ist das Malen nach Zahlen. Und Kochen hat was mit Kunst zu tun.
0: Bei mir gehört zum Risotto immer Käse.
2: Unbedingt. Äh, ja, schon. Sagen, ne? Das ja. ist jetzt
0: nicht individuell, sondern Nein, generell. wird damit
2: eingearbeitet im letzten Moment. Ganz wichtiger Bestandteil. Unbedingt.
1: Ähm, etwas, das ich zu Hause noch nie gemacht habe, ist Polenta. Ähm, ist das, bist du Freund von Polenta? findet bei uns selten statt.
2: Äh, und ich bin immer überrascht, wenn ich es dann machen darf in der Kochschule. Da haben wir nämlich ein paar Kurse, wo Polenta tatsächlich eine größere Rolle spielt. Bin ich selber immer überrascht, wie lecker das doch eigentlich ist äh, und dass man das eigentlich so selten macht. Ähm, mir fällt auch... Wir fallen wenige Orte ein, wo wir hier in Hamburg eine gute Polenta kriegen. Es ist einfach selten, ganz, ganz selten, aber ein gutes Essen.
0: Das heißt, wenn man seine Gäste mal überraschen will, könnte man zum Beispiel eine Polenta zubereiten. Das mhm. heißt, man kauft Maisgrieß und mhm. was macht man danach?
2: Naja, im Prinzip hat es ja im Großen und Ganzen eine Ähnlichkeit mit dem Risotto, nur dass das Ganze ein bisschen schneller und einfacher geht. Und ich mache das gerne, dass ich das auf dem Blech ausstreiche und im Ofen gare. Und dann kann man auch, das kann man vorbereiten und dann so, 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 so Schnittchen herausschneiden oder ausstechen und die kurz einmal links, rechts angebraten. Hat man eine tolle Beilage italienischer Art zu seinem Essen. Super.
1: Pizza, Pizza keine italienische Küche oder doch italienische Küchen gibt es natürlich ohne Pizza, aber mhm. das gehört natürlich unmittelbar zusammen. Ja. Ähm, kaum einer hat so einen richtigen italienischen Steinofen in, seinem, in, in seiner Küche oder mhm. auch nicht auf dem Balkon oder im Garten. Äh, kann eine gute Pizza trotzdem gelingen? Naja, du brauchst Hitze. Du brauchst Hitze und wenn der
2: Backofen so immerhin 250 Grad noch hergibt, gibt es die Möglichkeit, ganz gute Pizzen zu backen. Aber die Hitze brauchst du auch schon. Ähm, und dann kann man ja, auch wenn man keinen Grill hat oder keinen äh, Pizzaofen, äh, der das leisten kann, kann man ja auch in einen Backofen so einen Pizzastein hineinlegen, äh, den ich auch habe und äh, wenn man da dann mal eben im letzten Moment, wenn der richtig schön vorgeheizt ist, dort die Pizza drauf schiebt, dann hast du ein
1: Ergebnis, was akzeptabel ist. Teig selber machen, ist Gerne. ja auch so ein, so ein, äh, manchmal ein Problem, manchmal eine große Freude. Meistens ein Problem. Ähm, ich, habe,
2: ich habe in einem meiner Videos den Pizzateig mal selbst gemacht, der eigentlich auch ganz gut war. Ähm, aber ich musste mich dann hinterher geschlagen geben, weil viele Kritiker wirklich zu Recht gesagt haben, ähm, dass so ein Pizzateig gerne mal über Nacht in Ruhe aufgehen soll, weil wenn du das zu schnell machst, äh, hast du nicht dasselbe Ergebnis. Also, wer morgen Lust hat auf Pizza und das ist das Problem, woher weiß ich, ob ich morgen Lust habe auf Pizza? Wer sich also vornimmt, äh, in dieser Woche oder wann auch immer man das dann hört, äh, Pizza zu machen, dann sollte man sich äh, einen Abend vorher die Mühe machen, einen Pizzateig zu kneten, äh, ihn anzusetzen mit der Hefe und dann eingepackt im Kühlschrank über Nacht gehen zu lassen. Das Ergebnis ist tatsächlich ein anderes. Er fühlt sich ganz anders an, er lässt sich leichter verarbeiten, und dadurch, dass die Hefe die ganze Nacht in Ruhe arbeiten konnte, ist auch alles, was dort an Zersetzung äh, stattfindet durch die Hefebakterien,
1: ist dann auch erledigt. Du hast ja nicht diesen Hefegeschmack. Dann aber, wenn ich es zubereiten möchte, rechtzeitig aus dem Kühlschrank nehmen, richtig? Ja.
2: ja. Damit er nicht mehr kalt ist. Genau, dann kannst du ihn wieder leichter verarbeiten. Und äh, ich habe es beim letzten Mal auch schon so gemacht, dass ich ihn einen Abend vor vorbereitet habe und ihn dann auch gleich portioniert habe in so kleine Bällchen, die man dann nur noch auseinanderdrücken muss. Und dann geht das relativ flott.
0: Wirfst du den Pizzateich, wie das ordentliche Italiener machen?
2: Würde ich gerne können. <lacht> nee. <lacht> Nein. Doch lieber ausrollen. Lieber ausrollen. Oder es gibt einen ganz, ganz tollen Kanal auf YouTube, der sich nur um das Thema Pizza kümmert. Und äh, dort wird immer wieder darauf hingewiesen, dass ein, dass die zumindest ihre Pizza nicht ausrollen, sondern wirklich nur mit den Fingern auseinanderdrücken. Dadurch entsteht dann auch dieser leichte Rand, äh, der ja auch wirklich super lecker ist.
1: Bei der Pizza gibt es ja auch sehr viele Fraktionen. Die einen sagen, der Teig muss dick und fluffig sein. Mhm. Die anderen lieben sie ähm, besonders dünn. Mhm. Zu welcher Fraktion gehörst du da? Ich
2: glaube, ich glaube dick und fluffig. Ich glaube ja dick und fluffig ich mag es halt gerne. und ich hoffe, dass keiner von euch beiden mich fragt wobei das jetzt wird eine steile Vorlage wie ich meine Pizza am selben am liebsten esse ähm, es ist so schlecht. ich darf das eigentlich gar nicht sagen. Na gut ich habe jetzt selber damit angefangen, es wäre ja blöd jetzt abzubrechen aber also jetzt. ich bin wirklich ich bin wirklich der schlimmste aller Pizza ähm, weil äh, es ist wirklich schrecklich. Ich, ich liebe... Raus damit. Ich liebe... Ich, ich winde mich jetzt hier gerade wie ein Aal. Ich liebe wirklich die... Oh Gott, ich liebe wirklich die Hawaii Pizza. Ich liebe sie wirklich. Ich mag es einfach. Und ich bestelle mir, wenn ich, ich, ich back ja auch, mein Gott, ich back ja auch nicht jeden Tag selber meine Pizzen, wenn du so einen harten Tag hinter dir hast. Und so ein harter Tag wie heute, wo ich jetzt hier Rede und Antwort stehe und mich in meinem eigenen Schweiß hin und her wälze. So ein harter Tag, da bestelle ich mir abends auch gerne meine Pizza. Also es ist ja nicht so, dass wir in einer anderen Welt leben. Und dann ist es die Hawaii-Pizza und ich bestelle mir immer Jalapenos obendrauf, die dann wiederum so scharf sind, dass ich sie mir, bevor ich anfange zu essen, alle wieder runterpule. Aber die Schärfe, die auf meiner Hawaii-Pizza verbleibt, ist genau das, was ich will. Alle Italiener da draußen, ich habe euch furchtbar lieb. Ich möchte trotzdem noch mal einreisen dürfen, bitte.
0: Wir haben hier so eine Liste. Das muss man mal eben kurz sagen. So eine Liste mit Stichworten, damit wir eben auch schön im Gesprächsverlauf bleiben. Und das ein, zwei, dritt nächste Stichwort. Ich lese es mal eben vor. Was gehört eher nicht auf die Pizza? In Klammer Pizza Hawaii. <lacht> ja. Haben wir jetzt ich schon, es ich hake es ab. Du hakst
2: es ab. Ich weiß, dass die anderen Pizzen auch gerne äh, und gut sind. Äh,
1: ja, jeder hat so seine, seine Macke. Zurück nach Italien. Kann ja, ich. bitte. Ähm, Tomate gehört unbedingt auf die Pizza als, als Aufstrich, als äh, Basis quasi. Mhm. Das machst du sicherlich auch selber. Wie das?
2: Ja, das ist im Prinzip ähm, eine gute Tomatensoße. die braucht ja auch ihre Zeit, ähm, wenn man auf dem Gemüsemarkt oder auf dem Wochenmarkt mal das Glück hat, wirklich schöne, reife Tomaten zu finden, lohnt es sich mal einen größeren Topf anzusetzen, den ruhig mal längere Zeit, also ich gehe davon aus, anderthalb, zwei Stunden mal kochen lassen, dadurch verkocht das weiß das meiste an Wasser aus der Tomate. Das kann ich mir wunderbar einfrieren in kleinen Portionen. Und wenn ich dann Pasta oder Pizza mache, habe ich immer das richtige Grundzeug da, um meine Pizza zu starten.
0: Zur Pizza gehört natürlich auch Käse.
2: Mhm.
0: Ähm, in Italien wird da ja oft Mozzarella verwendet. Mhm. Ähm, machst du das auch oder nimmst du einen würzigeren Käse?
2: Das ist wirklich komplett unterschiedlich. Wenn ich meine Pizzen selber mache, äh, kann das wirklich von einem Schweizer Käse über Parmesan bis hin zur Mozzarella alles sein. Wir haben neulich mal etwas ausprobiert, <coughs> Entschuldigung, ausprobiert mit einem Blauschimmelkäse, war auch total lecker. Äh, Blauschimmelkäse und Rucola und wir haben nachher auch so ein paar geröstete, <coughs> Entschuldigung, ein paar geröstete Walnüsse so rüber gemacht. Auch das geht, das ist ja das Schöne beim Kochen, dass man auch manchmal was ausprobiert, das für gut befindet. Und wenn man es nicht für gut befindet, weiß man, was man nächstes Mal lässt.
1: Gut, was man nicht lässt, wenn man an italienisches Essen denkt, sind also Dolce Desserts. Ja. ja, was sind da deine Favoriten? Tiramisu,
2: Tiramisu finde ich klasse. Ähm, meistens auch die. Was ich so sehe, wenn ich italienisch essen gehe, was ich gerne tue, sind die Desserts meiner Meinung nach oft zu groß. Gerade beim Tiramisu. Selten, dass ich das schaffe. Ich esse es so gerne, aber meistens zu groß.
0: Und wenn du sie selbst machst, wie geht das?
2: Löffel, Biskuit, Mascarpone, geschlagene Sahne, ein guter Espresso. Und bei mir darf auch der Amaretto nicht fehlen. Und mein Löffelbiskuit äh, tauche ich immer in die Mischung. Äh, da habe ich dann meinen Espresso in einer kleinen Schale, gibt da auch da schon ein bisschen Amaretto mit hinein, tauche da ganz kurz meine Löffelbiskuits sehr schnell rein in die Form und dann meine Mascarpone-Sahnemischung oben drüber. Und das geschichtet Kakaopulver in Unmengen und lang genug Kaltstellen. Dann geht das. Kakao heißt obendrauf nur,
0: obendrauf, ne? Obendrauf, ne? ja. Nicht mhm. noch mittendrin, sondern. Ne, ich mache ihn immer
2: nur obendrauf. Also ich habe es gerne, wenn die Masse dazwischen weiß ist. Finde ich, sieht schöner aus.
1: Lang genug kalt stellen heißt. Also genau. so drei,
2: vier Stunden. Ja, also, okay. das muss schon. Ich finde, auch die der Mascarpone muss noch ein bisschen anziehen. Ich mache das Ganze ohne Gelantine. Ähm, machen ja auch manche, damit das noch ein bisschen länger steht, aber braucht nicht. Nein.
0: Tun nicht andere auch noch ein Ei rein, rohes Ei? Also ich habe irgendwie immer im Kopf, dass man bei Tiramisu auch aufpassen muss
2: äh, Genau aus dem Grund mache ich es nicht. Genau aus dem Grund. Also ich mache mein Tiramisu immer ohne Ei. Ist mir auch... Also ich so bei einer Hollandaise und bei einer Mayonnaise lässt es sich halt ja wirklich nicht vermeiden. Äh, aber bei so einem Tiramisu... Und das das Fürchterliche an, an der Geschichte ist ja das... Wenn man so eine große Backform mit Tiramisu macht für seine vier Gäste, es bleibt hier immer etwas übrig und dann das rohe Ei an dem Abend gar kein Problem, aber am nächsten oder übernächsten Tag, nee, da habe ich dann, da ist mir das Essen zu schade, dass ich mir davor Sorgen machen muss. Ich lasse das weg.
0: Gibt es Varianten zum Tiramisu, also ähm, so ähnlich wie bei der Lasagne, <lacht> dass man da unterschiedliche Dinge schichtet?
2: Also mit Sicherheit ähm, mit Früchten, mit äh, zum Beispiel Erdbeeren oder Himbeeren damit eingeschichtet, ist mit Sicherheit eine gute Alternative. Und äh, die Mascarpone selber kann man ja auch noch unterschiedlich abschmecken. Äh, trotzdem gefällt mir das Original an der Stelle immer noch am besten.
1: Nächstes Mal Tiramisu Hawaii. Das hier,
2: ja, aber ohne gekochten Schinken, bitte.
1: Sehr gut. Ja, ja vielen Dank. Ich glaube, das war ein äh, spannender Ausflug nach Italien. Kalle. Ja, danke schön. Besten Dank. Ciao, Ragazzi.
0: Ciao. <lacht> Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt hören Sie auf abendblatt.de/podcast.